0: Herzlich willkommen zum Coffee und Trainings Podcast, ähm, zum Kaffeekränzchen. Ich bin der Daniel und wir sind heute endlich mal wieder in einer riesengroßen Runde. Ähm, Markus frisch aus dem Urlaub zurück. Hallo. Hallo. Hoffentlich Sonnengebrannt. Du warst ja quasi ganz weit weg im äh, Süden.
1: Ja, bei uns äh, <lacht> fiel tatsächlich das Wort Sonnencreme im Urlaub.
0: Ja, cool. Ähm, der Schildi hält die Stange. Jawohl. Guten Abend. Wieder erholt vom Wochenende. Ja, ziemlich. Ich habe
2: äh, gestern Super. wirklich außergewandert, habe ich mich ziemlich erholt, ja. <lacht> war aber auch
0: nötig. War, war aber auch nötig, ja. darüber werden wir nachher noch in aller epischer Breite ähm, sprechen. Und der Sascha ist auch da. Hi Sascha.
3: Hi, hi zusammen.
0: Ähm, und mit dir Sascha fangen wir nämlich an, weil du warst ja, oder wir haben dich ja vorgestellt, ich glaube vor drei Episoden im Kaffeekränzchen wenn mich nicht alles täuscht. Ne? Und da, da warst du ja noch der, der Rennrad, Sascha, der das so ein bisschen als Ausgleichssport zum Trailrunning benutzt. Und dann haben wir alle quasi hinter, hinter den Kulissen auf dich äh, drauf, weiß ich nicht was, äh, geschlagen oder so. Und ähm, dann hast du dir jetzt ganz schnell auch was besorgt.
3: Ja, ich habe die Chance genutzt beim äh, Canyon Open, Open Dingenskirchen ins Festival ähm, und mir einen Tag später dann an äh, Canyon Exit äh, gesichert das in ein paar Wochen kommen wird, ja.
0: Ja, finde ich voll super, vor allen Dingen, weil dann auch ausgerechnet doch das Exit, was ja, ja schon eher so ein, ein klassisches Racebike ist und äh, auch sau leicht, ne?
3: Ähm, ja, irgendwann um die 10 Kilo, meine ich, ja. sagt, sagt ja, der Starter-Sheet.
0: Ja, ja. Ähm, du hast das 8.9 genommen oder das 8.9? Ähm,
3: das ähm, ähm, 8.9, 2.9, <lacht> nein, ähm, 7.0 Race Pro,
0: whatever. Okay, also mit einer äh, modernen 1x12-Schaltung, glaube ich dann. Ne? Genau, ich richtig. Bin da, ja. Ja. Und ähm, dann aber nicht der, der SIP, sondern der Reber Gabel wahrscheinlich.
3: Frag mich nicht so viele Sachen, da ist ähm, eine Federgabel dran. Ä <lacht> 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 äh, ja, genau. Ähm,
0: ja. ja, ich äh, weiß es ja. nicht, ganz ehrlich. Okay, macht ja nichts, wirst du alles lernen müssen, weil ähm, so ein Mountainbike ähm, ist ja schon noch ein bisschen mehr ähm, ja, einzustellen als dann das, das Rennrad äh, typischerweise. Ähm, aber wie kommt es denn jetzt, dass du dich dann doch noch ähm, dazu bewogen hast? Also, du hattest ja schon, glaube ich, bei der Vorstellungsepisode so ein bisschen laut überlegt, ne, ob nicht da noch sowas äh, als Neuanschaffung möglich wäre. Ja,
3: ich ähm, da bin ich noch ein bisschen geschwankt zwischen einem Travel oder einem... einem ähm ja, ähm, Cyclocross, Bike und eine Mountainbike. Ähm, ja, dann hatte ich jetzt die, die etwas breiteren Reifen auf dem Rennrad aufgezogen und das ging soweit und ähm, dann war das Wetter ein bisschen schlecht hier draußen, dann wollte ich eigentlich Fahrrad fahren, dann habe ich mir gedacht, ne, mit dem Rennrad fährst du jetzt garantiert nicht. Also musst du das muss ich wieder sauber machen. Ähm, dann dachte ich mir, wäre so ein Mountainbike gar nicht schlecht. Dass man auch so ein bisschen mehr durch den Wald fahren kann. Nicht, dass ich das nicht auch sauber machen müsste, aber ähm. Ja, beim Regen und Rennradfahren wisst ihr ja selber, die von euch, die Rennradfahren ist halt nicht so, nicht so die feine Angelegenheit. Ich gesagt. muss
0: da immer ein bisschen schmunzeln, weil um, so in, in meiner Rennradvergangenheit war es nämlich komplett andersherum. Um, eigentlich habe ich immer das Rennrad, um, im Kongo-End heißt das, ne? glaube ich, zu, zu, zu den Rennradfahrern benutzt. Also die sind ja dann im Winter immer aufs Mountainbike gestiegen, aus den von dir gerade benannten Gründen. Und ich bin im Winter immer aufs Rennrad gestiegen, aus den von dir benannten Gründen, nur andersherum, um das Mountainbike nicht immer sauber zu machen und äh, um, um da halt den Verschleiß zu schonen. Und, und ja, deswegen finde ich das immer sehr witzig, wenn man dann sagt, ja, ich kaufe mir jetzt ein Mountainbike, weil dann brauche man ich mein Rennrad nicht putzen.
3: Ja, es kommt immer drauf an, wo, wo man kommt, ne? Das, ähm, ja, genau.
0: Ja, genau, ja, ja, genau. Ja, und ich bin mal gespannt, wie dir das so gefallen wird. Du wirst wahrscheinlich dann Probe gefahren sein beim, beim Festival, auf, beim Canyon Festival? Oder? Ähm, nee, da war
3: zu voll. Ich habe das einen Tag später gemacht. Ich bin dann montags nochmal so. ja. Und, äh, und dann bist du aber auch Probe gefahren? Da bin ich Probe gefahren, ja. Klar nur auf ja. dem Hof und ein bisschen über den Schotter. Ähm, ich bin gleich in der Vollausstattung mit äh, versenkbarer äh, Sattelstütze und so einen ganzen <lacht> ganz schöne Sachen. Mit der DI2 bin ich die auch gefahren. Das wird jetzt allerdings nicht. Ähm, aber das war schon fein. Und ähm, ja, jetzt wird's jetzt mit manueller schaltung und, ähm, ja,
0: genau. Ja, ich glaube, das ist ja auch ähm, vollkommen ausreichend, weil diese äh, mechanischen Schaltungen, die tun es echt gut, also sowohl von Shimano als auch, von Swim, Da braucht man sich keine Gedanken machen und jetzt brauchst du quasi noch so ein kleines Fahrtechnik-Training und dann bist du schon zu allem bereit, ne? weil das wird ja dann bei dir wahrscheinlich dann auch so erfahrungsgemäß in die lang und länger äh, Schiene reingehen, weil macht ja Spaß, wenn man dann schon mal unterwegs
3: ist. Ne? Das, ist das ist so mein Plan, ja genau, also wenn man so ein ja. Stündchen Mountainbike fahren ist oder Rennrad fahren ist ja ganz schön, aber ähm, ja, das ist mir eigentlich auch so von der Kondition her einfach zu wenig und das werde ich mal gucken, wie weit ich mit Mountainbike kommen werde. Ähm, ja. ein bisschen sicher muss ich ja. werden, denke ich, im Gelände, äh, ja, aber das gibt sich.
0: Ich ja. bin da mal gespannt, wie dein, deine ersten Eindrücke nach, nach dem Fahren sind, weil ähm, ich glaube, so von den schmalen Reifen auf die breiten Reifen gibt es grundsätzlich erstmal mehr Sicherheit, also glaube ich so vom, vom Empfinden her, weil bei mir war es halt andersrum, ich habe mich halt so bei den ersten Rennradrunden total unsicher gefühlt, weil ich auf einmal auf so schmalen Fällen gestanden habe und ähm, ja, alles andere kommt, glaube ich, mit der Zeit. Und da bin ich auch gespannt, wie dann dein Trail Running da äh, dir, dir auch schon komplett im Gelände hilft, auch beim Fahren, so intuitiv halt einfach, weil letztendlich ist ja das Laufen im Gelände auch was anderes als auf der Straße.
3: Ja, man muss, man muss auch, ähm, also ich muss auch jetzt schon das Gelände vor mir scannen, dass ich weiß, wo ich drauf trete und wo was rutschig wird und ich denke mal, das kann mir schon helfen, auch auf dem Fahrrad, so grundsätzlich, ja. ja.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall cool, dass, dass endlich unsere teaminterne äh, Mountainbike-Roultd-Geschichte von Erfolg gekrönt ist. Beim David haben wir es ja nicht geschafft, der, der weigert sich ja nach Noch, oh, nicht. Äh, noch sagen, nicht. Noch nicht. <lacht> genau. David, ne, hörst du selber? Wir geben nicht so schnell auf, ähm, aber es wird, es wird. Genau. Ja, ähm, also vielleicht nimmt der Sascha dann auch schon bei der inoffiziellen Vereinsmeisterschaft teil und äh, wird für eine Sensation sorgen, weil Ansgar ja nach wie vor die Favoritenrolle völlig von sich gibt. Ähm, leider ist er heute nicht da, aber er hat schon äh, bei uns bei Slack geschrieben, dass er das äh, unsere letzte Episode voll toll fandet, aber sich nochmal ausdrücklich davon distanzieren möchte, als Favorit für dieses Event zu gelten. Das ja, wieder ein cleverer Schachzug von ihm. Ne? Ja, Schutzbehauptung. <lacht> um dann hinterher zu sagen, Tada. Aber er hat schon das Hotel gebucht und ist wahrscheinlich auch schon die Strecke dreimal abgefahren. Ähm, aber das sagt er uns halt nicht. Ne?
3: Klärt mich mal auf, als Neuling. <lacht> Was muss ich machen? <lacht>
0: äh, du musst, äh, ich ich, die weiße Datum aus, wenn ich 30.06. ne? Genau, ja. 30. Du
2: musst
0: 6. Am, am 30.06. musst du in, in Einruhe erscheinen, im besten Fall ist es dich vorher auch angemeldet zu haben, und dann musst du einfach da 90 Kilometer so schnell fahren, wie du kannst. Ja. Wenn du dann vor dem Ansgar bist, bist du wahrscheinlich Vereinsmeister.
3: Dann muss ich mich ein bisschen sputen, weil mein Fahrrad kommt nämlich ähm, in der zweiten Juniwoche. Um, oh ja, ja. ja das, ähm, Also kurz vorher? Ja. ja, kurz vorher, da muss ich ein bisschen sicher werden, ist, ist die äh, Strecke technisch anspruchsvoll oder
0: Also ich könnte dir halt, ich könnte dich jetzt einladen, am 23. mit nach Malmedy zu kommen, weil wenn du Malmedy überlegt hast, dann wirst du <lacht> in, am, am, am Ruhrsee denken, okay, das ist ein Straßenmarathon. Ja, ähm, aber das, das ist machbar. Also der Ruhrsee, ähm, ich bin da zuletzt, glaube ich, vor zwei oder vor drei Jahren gefahren. Das ist ein schöner Marathon. Ähm, ich weiß nicht, kennst du den Ruhrsee? Der ist ja jetzt auch, glaube ich, nicht so weit von dir weg.
3: Ja, kenne ich nicht. Sagt mir ja okay. vom Namen. Her. So
0: im, im, im Herzen der Ruhr-Eifel und das ist, halt, glaube ich, schon ein relativ großer See mit dann halt eben den äh, Ruhr-Eifel-Höhen drumherum. Und ähm, die Strecke ist halt entsprechend dann, ja, man sieht halt den See relativ häufig. Das sieht schön aus. läuft bergauf, größtenteils über breite Forststraßen und bergab über... Ein paar Single-Trails, die aber jetzt fahrtechnisch nicht so übelst krass sind, als das, also die mir so prägnant im Kopf geblieben wären. Ähm, ich glaube, ein paar Sachen sind jetzt in den letzten zwei Jahren dazugekommen. Ansgar fand, dass, äh, ja, dass die so ein bisschen an, an Anspruch zugenommen hat, die Strecke, aber man hat das auch eher positiv bewertet. Und ich glaube, wenn du da in den zwei Wochen dann ein bisschen Mountainbike gefahren bist, dann äh, müsste das eigentlich ganz gut gehen. Also eher eine schnelle Strecke. Ja, und ich glaube genau. Also die Sache ist halt, das ist halt auch, glaube ich, so. Also dir traue ich das halt dann auch nach zwei Wochen schon zu, weil du in den zwei Wochen auch schon entsprechend bei dir vor der Haustür die Höhenmeter und die Abfahrten gefahren bist. Ähm, wenn jetzt so aus der Region von von hier, ne, wenn man dann zwei Wochen lang im flachen quasi so ein paar Trails gefahren ist, dann könnte schon so eine 150 Höhenmeter Gefälle Abfahrt dann überfordernd sein. Aber das ist letztendlich ja wahrscheinlich bei dir sowieso von Tag 1 an gegeben. Einfach durch ja. dein Heimatrevier.
3: Ja, ja, auf jeden Fall. Also hoch und runter geht es ja immer. Auch wurzeln durch genau. technisch. Äh, das, was ich jetzt laufe, werde ich selber schon <lacht> noch fahren mit dem Mountainbike. Ja. Ähm, und mal gucken, ob die Steigung tatsächlich, ja, ob ich damit hochkomme. <lacht> oder ob ich dann lieber absteige. Da werde ich mich auch noch gewöhnen müssen, glaube ich, ans Hochschieben. Ähm, ja,
0: <lacht> ja das, das, das wird man sehen. Also da wäre ich jetzt erstmal, also da weiß ich nicht, ob du da wirklich so viel schieben musst oder nicht. Aber ähm, wie gesagt, ich habe dir auch angeboten, dich fahrtechnisch noch zu unterstützen in der Zeit und dann wird das bestimmt alles schon ganz cool werden. Ja und inoffiziell, weil also, wir sind ja quasi noch gar nicht offiziell als Verein angemeldet. Der Notar hat es mittlerweile, äh, also wir hatten mittlerweile den Notartermin und die Sachen sind alle schon beim Vereinsregister, heißt das so, beim Amtsgericht. Aber, aber offiziell sind wir halt noch nicht und solange wir noch nicht so offiziell sind, können wir auch keine offizielle Vereinsmeisterschaft durchführen. Mhm. Aber vielleicht schaffen wir das ja bis dahin dann schon. Das wäre so das Ziel von unserem... was ähm, Wie heißt die Funktion von Tim nochmal? Genau, ich vergesse das immer. Tim, äh, Sport, Sportleiter
2: oder Sportdirektor. Ja, genau. Oder
1: Sportlicher, äh, Leiter. <lacht> Sport Sport ja. Sportlicher Leiter. Ja, mein sportlichen Leiter. ja, ja. Das heißt, der ja. brüllt dann hinten aus dem Teamwagen. Ja, nee,
0: sowas, ähnliches. Also, sowas ähnliches. Ich müsste jetzt noch mal genau in die Satzung reingucken, wie das dann äh, bürokratisch auch korrekt heißt. Aber irgendwie sowas ist der Tim. Das war ist das, der, mit ja. dem
3: man die Gehälter verhandelt, ne?
0: So
1: in der Regel. Ja, ja. Ah, ja, okay. genau. ja, das ist eigentlich eher der Teamchef dann, oder? Ja, 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 wir, ja wir haben ja. Haben das unterscheidet ja also sich ja immer. Es sind ja nicht automatisch die sportlichen Leiter, die auch das Team besitzen. Ne? Die sportlichen Leiter sind eher so für die. Für die strategischen und aufstellungstechnischen Fragen zuständig und. Äh
0: Im, Im Rahmen des äh, Geldes, was ihnen dann zur Verfügung steht, ne?
1: Genau. Ja. Darüber sitzt dann halt der, der, ist das dann, ja, was ist denn das dann? Ja, der der Teamchef, ne? Ja, das bin ja ich. Das ist ja klar. Du, du bist der du Team fern.
2: Captain, da ist wieder was anderes. <lacht> <lacht> der der Team-Captain okay. fährt ja auch selber mit und der Team-Captain muss ja auch beschützt werden, ne? Und der Teamleiter ist ja wieder oder Teamchef okay. ist wieder, ein anderer.
0: Okay, aber ich bin ja nur der Team-Captain bei 24 Stunden Solo-Rennen, weil äh, alles andere ist mir halt zu kurz. Das haben, haben wir ja auch gemerkt, ähm, als wir jetzt neulich am Wochenende ähm, in Essen waren. Ja, ähm, Ballern mit Ben, heißt so die Überschrift, ne? weil als wir dann nach zwei Stunden fertig sind waren und ihr beiden... Heringe und äh, Streichhölzer, also der Ben war, glaube ich, der Hering und der Schildi ist das Streichholz und ich bin das Kantholz, nur damit man sich das <lacht> vielleicht auch so visuell so ein bisschen vorstellen kann, durchgefroren aufgrund des Dauerregens Bad war ich ja gerade warm. Korrekt. Ne? Und also, um, ähm, das,
2: um das schon mal vorwegzunehmen, du hast ja auch äh, deine Vorteile komplett ausgespielt, weil du hast ja mit Wasserkühlung gearbeitet, ne?
0: Richtig, ich habe mir gedacht, das wird ein ganz schön, ganz schön hartes Zeug mit dem, mit dem Ben zu ballern. Also wir haben geballert und der Ben ist äh, locker gefahren, weil er hatte am Sonntag dann seine äh, entscheidende Nove moestro einheit ähm, Aber da habe ich mir einfach Regen gewünscht, weil dann habe ich mir gedacht, wenn ich schon schwitzen muss, dann von oben Wasser, dann werde ich abgekühlt und äh, kann vielleicht länger schnell fahren.
2: Genau. So. Netter Versuch, Daniel. <lacht> ja.
0: Hat funktioniert, finde ich.
2: Ja hat funktioniert. Ja. Mir mir war kalt nachher. Aber ich muss sagen, war eine super tolle Erfahrung, ne? Also wirklich. Der ben ist wirklich ein total netter Kerl. Und äh, wir sind also sehr gut empfangen worden, haben einen leckeren Kaffee bekommen. Also Kaffee kann der Ben auch, muss Kaffee man sagen. Kaffee kann er auch, das Kaffee, stimmt, ja. Kaffee kann er auch. Und äh, ja, und dann ähm, ging es dann los, ne? und hat ja auch ein bisschen vorgewarnt schon, welche welche Reifen wir drauf hätten und es kämen noch ein paar Abfahrten, wo man ein bisschen gucken müsste. Und, genau, und dann die sagt er irgendwas
0: Dann sagt er, er irgendwas von dem, ne, und dann zeige ich euch mal meine Strecke, wo ich äh, für die Weltcups trainiere. Genau. Und die hat Weltcup-Niveau und da haben wir noch so ein bisschen so geschmunzelt und gesagt so, ja, ja. Mhm. Mhm. Ähm, naja, ähm, bist du sie ganz runtergekommen? Ja, ja. Aber okay. ich muss ganz ehrlich sagen,
2: du kommst dahin, guckst runter, entweder... Du fährst einfach rein und ich hatte richtig einen Stift hinten raus. ne? Also ich war froh, dass ich unten war und ähm, wenn man das noch vorher noch nie gesehen hat, die Ecken und Kanten, die da waren und diese steilen Wurzelabfahrten, da muss man, ja, entweder man fährt und oder ja. War schon schwer, muss ich schon ja, sagen.
0: Ja, ja, ja. Ich bin dann in der, in der Hälfte nach einer scharfen Linkskurve, die unmittelbar nach einer Stufe kam bin ich dann gerade ausgerutscht, statt links äh, abzubiegen und dann war es für mich vorbei, weil dann konnte ich nicht mehr aufsteigen, weil es einfach zu steil war und ja, äh,
2: war auch schwer. Hat, hat uns aber, aber gelobt, wir hatten das gut gemacht und ja, hätte auch so genau. glaube ich gar nicht gedacht, dass wir da runterkommen.
0: Nein, es also, war auch der einzige Trail, wo wir dann Probleme hatten. Ja, Alle anderen ja, gingen ja. relativ gut und flüssig. Ähm, aber so insgesamt fand ich das von der Erfahrung her auch noch das mal deswegen krass, weil ähm, also was das nochmal so für ein Unterschied ist zwischen, ich sag mal, dir so als, als Bergziege, mir als, ähm, in der Ebene ja schon ganz okayer Tempo-Bolster und dann einfach nochmal so Ben als einer der oder der beste deutsche Mountainbiker, ne, weil das ja. so, ja, Hammer, Hammer. Also wir, wir mussten uns echt quälen, um, um an, an der Ruhe entlang bei ihm dran zu bleiben. Äh, insbesondere die, letzte, äh, die letzten 20 Minuten. Da wollte Ben dann auch äh, unbedingt nach Hause, weil das war halt echt nonstop am Regnen. Äh, das, das war für uns wie Rennen fahren ne und ja. das im Windschatten von Ben, ja. weil das, das <lacht> einfach noch irgendwie dranbleibt. War so richtig Vollgas <lacht> und wie gesagt, war ja komplett
2: kompletten Strömen am Regnen. Und, äh, ja. Aber wir hatten vorher noch eine schöne Geschichte, da kam der Moment, wo der Ben gefragt hat, dich gefragt hat, willst du kurz und steil oder lang und steil? Ja, und dann hat der Teamcaptain gesagt, ich will lang und steil. Und dann sind wir lang und steil gefahren. Und der Ben, ja, der ben ist, ist mir entgegengekommen, hat mich abgeholt und dann hat er dich noch abgeholt. Ist wieder nach oben gefahren und hat dann dich abgeholt. Sensationell. Sensationell.
0: Ja, und das aber ohne irgendwie die Atmung auch so ja. annähernd zu erhöhen oder so.
2: Er hat mir nur oben das gesagt, ihr kommt zum ungünstigsten Zeitpunkt. <lacht> er wäre halt topfit. So war es. Ja, ja, so war's. ja.
0: ja. ja nee, aber es war, also ne, auch damit, dass jetzt niemand so falsch versteht oder so, ne, Also der, der Ben wollte uns auch überhaupt gar nicht demütigen. Nein. Oder wir haben mhm. da irgendwie was ausgefahren. Das war, äh, mhm. also bei den Steigungen, glaube ich, könnte er gar nicht lang also so noch langsamer fahren und und und, und mit uns mitfahren weil er es halt einfach dann von der Trittfrequenz gar nicht mehr
2: ne also passt. man muss und ganz ehrlich sagen wir haben uns gut unterhalten und ähm, war echt äh, super ne also wir sind ja nicht rumgerast wie verrückt und haben nur dahinterher gehäschelt. er hat sich wirklich nice. für uns Zeit genommen wir haben geplaudert und er hat einen schönen äh, Bunny Hop noch gemacht über ja war 8, 80 ja 65 80 70 über so Baumstämme, ne? <lacht> ah,
0: geil. Also. Ja. Ja, und was, ich habe ja dann versucht, so in den Downhills so ein bisschen hinterher zu fahren, um einfach auch mal so zu gucken, wo mhm. ist denn so da der Unterschied? Und der Unterschied ist, glaube ich, einfach die Leichtigkeit. Ja, also das ist mir auch total aufgefallen. Da, da, wo wir halt so überlegen und uns eine Linie zurechtnehmen, da fährt er einfach. Ja, richtig und? und auch, ne? Und da, wo wir laufen lassen, da tritt der. Ja. Und, und dann da hat man gar keine Chance hinterher zu kommen. Also das ist echt schon. Also, so von hinten sind. kann
2: man das besonders gut sehen, wie geschmeidig und wie, äh, ja, schön er auch fährt, ja. ne? Also, ja. Da passt wirklich alles, ne?
0: Ja. Ja. Ist dann auch sehr witzig, wenn er dann mitten auf dem Single Trail nach, nach einem Fünfer Torx oder so fragt, ne? Weil der Vorbau locker ist, aber macht ja nichts, kommt ja nur noch ein Trail, fahren wir weiter. Ja. ja. Das sind dann halt so alles so, ja, die Sachen. Und, also, vom, vom Bike Revier muss man auch nochmal was sagen. Ja, genau. Es gibt ja so ganz viele, die dann immer so sagen, Essen, <lacht> da kannst du doch nicht auf Weltcup-Niveau trainieren und also ich, ich sag mal so, wenn wenn er jetzt ein Marathonfahrer wäre, dann könnte man den dem beipflichten und sagen, ja, diese ganz langen Anstiege, sagen wir mal so über 20, 30, 40, 50 Minuten am Stück, geschenkt, gibt es nicht, aber was er halt auf Weltcup-Niveau braucht, ist alles irgendwie zwischen 30 Sekunden und 5 Minuten Anschlag und das hat er da alles in ja in allen Variationen, in, in Gelände, in Teerstraße, in, in alles und auch das, was wir als an Trails gesehen haben, also Weltcup-Niveau, die eine Abfahrt auf jeden Fall. Und die kann man als Rundkurs fahren. Und ansonsten sind da auch noch ganz viele andere Trails drin, die äh, ja schon zumindest so auf, 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 auf belgischen Ardenn-Niveau sind. Also so, das ist so das Fazit, was ich davon ziehen kann. Ich glaube, Markus, du kennst ja auch Teile von der Region um den Baldeneysee, ne? weil in Essen bist du, glaube ich, auch regelmäßig bei der CTF gewesen.
1: Ja, ich kenne die nicht nur von der CTF, wir waren früher auch so öfter da. Wir sind ja. öfter, also wir sind ja auch mit den Leuten aus dem Ruhrgebiet zusammen zu den Downhill-Rennen gefahren und dann haben wir uns auch regelmäßig dann so einer Runde um so Essen, Hattingen, da die Ecke getroffen und da kann man super fahren. Das ist, ja. äh, das wird so ja. von von Außenstehenden immer total unterschätzt, wie grün da das Ruhrgebiet auch ist.
2: Das wollte ich gerade sagen, wie wir da reingefahren sind über diese Brücke und das war so grün, habe ich hätte ich echt nicht gedacht, ne? Und also habe ich mich echt vertan. Das ist
0: echt schön. Also das 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 war mir ja nicht neu, ne? So als als Ruhrgebietsjung. Aber äh, also diese diese wirklich krass technischen Sachen, das war mir so auch. Also vielleicht habe ich es auch einfach nur wieder vergessen oder verdrängt oder war halt einfach zu der Zeit, wo ich dann noch in ähm, Härten gewohnt habe, auch einfach noch nicht auf dem Niveau, als dass ich mich überhaupt an sowas herangewagt hätte zu fahren. Das kann natürlich auch sein. Aber es ist echt schon eine ganz coole Area. Und Chili und ich haben das Fazit gezogen, dass wir gerade auf dem weltcup ja. noch mal alleine trainieren müssen, bis wir die Abfahrt perfekt von oben nach unten fahren. Genau.
2: So. Dann machen wir auch ein paar schöne Filme. <lacht> ja.
0: ja. Ja. Genau. Hat mir sehr also, gibt, gut gefallen. Ja, gibt auch noch eine Fortsetzung, hat der Ben ja auch schon gesagt. Und das ist halt alles schon ganz nett, aber jetzt steht für ihn erstmal, äh, was kommt jetzt Heubach am, am, ja. am nächsten Wochenende und dann fängt der, kommt Albstadt schon direkt, ne?
2: Das kann irgendwie so, ja. Albstadt, Albstadt kommt
0: der ja? ja. Albstadt ist ja erster Weltcup okay. und dann kommt Novo hm. Mesto direkt. und Das ist alles jetzt irgendwie relativ nah beisammen und da geht es ja im Prinzip dann schon um die Wurst.
1: Ja. Ja, Holbach ist Bundesliga, ne? Ja. Heubach
0: ist Holbach Bundesliga, kann. genau. Das ist glaube ich aber so der auch so der erste wirkliche Härtetest, weil dann so die ganze deutsche Elite zusammenkommt. Ne? Also bisher ist er ja zum Beispiel so mit Manuel Fumic und so nicht nicht ähm, kollidiert bei, bei Rennen. Ne? Fumic ist ja so den Südafrika-Weg gegangen. Der ist in und, Kroatien
2: ähm, jetzt, glaube ich, im Moment.
0: Ja, genau. Und dann bin ich mal gespannt, weil dann sieht man ja zumindest schon mal so den ersten Leistungsvergleich. ne? Weil dann auf dem im Weltcup sieht es ja wieder anders aus, weil Fumic viel weiter vorne starten startet. Mm. Dann ist das ja mm. immer so ein Ungleichgewicht qua Startplatz. ne? Genau. Ich hoffe ja, dass Bender da über den, den Short Track noch irgendwie so, so den Elisabeth-Brandau-Weg aus dem letzten Jahr einschlagen kann und sich da ein bisschen besser positionieren. Wäre ihm zu gönnen. Ja. Ja. Ja, Markus, währenddem wir uns in Essen verausgabt haben, ist bei dir der Urlaub zu Ende gegangen, ne?
1: Wenn das an dem Wochenende war, dann ja, ja.
0: Ja, ich glaube, ihr seid auch Samstag oder Sonntag zurückgefahren und ihr wart in Zwillingen, Mountainbiken.
1: Genau. Ja, es also war nicht zum Mountainbiken da, es ist halt immer so da der Familienurlaub, aber das ist äh, ja, so ein Kinderhotel, wo dann äh, ja die Betreuungssituation so ist, dass man auch als Eltern dann mal für anderthalb Stunden alleine weg kann. Und ähm, ja, deshalb fahren wir so unfassbar oft, die regelmäßigen Podcasthörer werden das vielleicht wissen, immer nach Willingen. Weil da ne, bei dem Hotel haben halt alle was davon, das Kind hat Spaß, ne, für die Eltern ist es okay da ist halt ne gibt feines Essen das Hotel liegt praktisch direkt gegenüber vom ähm, vom Etelsberg. und ähm, von da aus kann man halt so ja super starten wir waren halt ein bisschen gespannt auf die die angekündigten beiden neuen Strecken in Willingen die wollten ja da ihren ähm, Park vom Ettelsberg runter erweitern und äh, ja das ist auch so gerade eben rechtzeitig noch fertig geworden weil ja ähm, das Sauerland irgendwie den ganzen Winter nie so richtig Schnee hatte, aber immer wenn die Bauarbeiten wieder losgingen, hat es nochmal nachgeschneit und äh, wenn es da schneit, können die halt an der Strecke nicht weiterbauen. Hm. Ja, der zweite Lüft ist fertig, also die haben jetzt halt, der Lüft ist natürlich nicht nur für die Mountainbiker, der ist als in erster Linie, denke ich mal, für den Wintersport, wobei so nach den letzten Wintern, glaube ich, können sie sich auch mal langsam von der Backe putzen, dass der Wintersport noch so der heiße Scheiß für die nächsten zehn Jahre ist. <lacht> und ähm, Jetzt gibt es halt eine Kabinenbahn und eine, eine Sesselliftbahn. Ja, die, die beiden neuen Strecken starten da, wo auch der alte Freeride startet ist. Und äh, wir sind jetzt nur die eine der beiden neuen Strecken gefahren. Und die war im Prinzip genauso wie der Freeride, nur in länger und weiter gezogen. Also nicht so steil, dafür ne, mehr Kurven. Also im Prinzip, als hätte man die einfach nur auseinander gezogen. Ansonsten behauptet meine Frau sogar da ein Muster zu erkennen zwischen den Abfolgen von Anlieger Doubles Tables und ähm, ja war für uns jetzt schon ein bisschen enttäuschend wenn jemand äh, das irgendwie so ne, Country Flow Trail nennt dann denkt man bei Trail natürlich auch ein bisschen mehr an ein Trail und nicht äh, ja an eine gebuddelte Brechsandstrecke das ist zwar nett aber Immer wenn wir die zweite Strecke einsehen konnten, sah die im Prinzip, also die zweite neue Strecke, sah im Prinzip genauso aus wie die, die wir gerade gefahren sind. Die sind wir jetzt zwar nicht selber runtergefahren, aber große Unterschiede konnten wir da bisher nie so sehen. Das ist dann halt vielleicht doch ein bisschen zu viel des Guten, wenn man dreimal mehr oder weniger dieselbe Strecke nur in unterschiedlichen äh, Steilheitsgraden macht.
0: Also die alte Strecke ist im Prinzip die, die der Marathon bergauf fährt. Ne? Diese, äh, weiß ich nicht, wie Was? Nein, nein, Berg, nein, nein.
1: Die alte Strecke fährt unter Garantie der Marathon nicht bergauf, weil die Steilkurven dafür okay. einfach viel zu steil sind. Okay, das Ja, ist, aber
0: welcher Weg ist das denn dann? Das, sind das ist so, ein ganz normaler
1: Wanderweg. Du meinst, du meinst diese Zickzack-Serpentinen unterhalb ja, des Lifts Das ist ein ganz ja. normaler Fußweg. Ach so, ich dachte, okay. Das ich hat dachte, mit das das dem an so. sich ich gar nichts zu tun, außer dass du halt okay. eben unter dem Lift herfährst, der Okay, die dann ist die Strecke im
0: Prinzip davon, wenn man quasi bergauf anguckt
1: weiter links Nee, rechts also wenn du unterhalb des der Seil der alten Seilbahn stehst also mal die ja. alte weil es gibt ja auch eine neue dann ja. sind links die Abzweigung zu der ähm, ehemaligen World Cup Downhill Strecke und zu dem äh, zu der äh, Forecross Strecke und ja. rechts ist der Einstieg ähm, zum zu der alten okay. Freeride Strecke und jetzt somit ja. auch zu allen drei Strecken also die beiden neuen plus die bereits okay. eh vorhandene Freeride Strecke also die Strecke war in top Zustand klar Wäre es aber wahrscheinlich auch so gewesen, weil sowieso bei Saison Saisonauftakt äh, auf die immer extrem gut gepflegt sind, die Strecken. und das jetzt mal so eine Zeit lang, äh, ne, die alle mit ihren Downhillern da drüber bügeln, dann hast du halt schon übelste Bremswellen drin. Ansonsten ist das halt vom Bodenbelag her im Prinzip äh, arschglatt. Also das hat, sag ich mal jetzt, mit einem Naturtrail exakt gar nichts zu tun, außer dass er halt eben auch durch den Wald geht, die Strecke. Aber ähm, ja, also wir waren da ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht. Wir hatten halt äh, gehofft, als es hieß Trailstrecke, dass halt eigentlich natürliche Elemente drin sind, ne? Wurzeln, das Steinfelder ist, und äh, solche Ich das Sachen.
0: jetzt so ein bisschen, genau, hier, äh, wie heißt das andere, was jetzt auch, auch, auch noch, es gibt es glaube ich seit ein oder seit zwei Jahren mit mit B, ähm, Brilon? Mhm, genau, ne? Genau. Da war wart ihr auch schon, ne?
1: Nee, da waren wir äh, so, noch nicht. Da okay, hab ich nur Aber so, gesehen.
0: okay, ja, aber dann kennst du die Videos. Ähm. So hätte ich mir das halt auch vorgestellt mit dem Trail, ne? Also irgendwie so was, was langgezogen ist, mit mal ein bisschen mehr Gefälle, mal ein bisschen weniger Gefälle, verschiedene Bodenbelege, Kurven und so weiter und so fort.
1: Ja, ja, gut. Bridon ist natürlich was anderes. Wenn du, wenn du so eine Strecke nur in Willingen Baus musst du ja auch sehen, die Downhiller kommen da alle hoch und die wollen dann natürlich auch die Strecken fahren. Das heißt, es ist natürlich äh, wesentlich pflegeintensiver, so eine Strecke dann halt immer in Stand zu halten, wenn du halt die auf natürlichem Boden hast. Ja. Weil ja, das Problem ja, ja. hast du im Brilon nicht, weil <lacht> mit dem Downhiller kommst du den Brilon, ja gut, kommst du vielleicht auch hoch, wenn dir ganz viel Mühe gibst, aber macht null Spaß.
0: Ja.
1: Und äh, auch so ein bisschen Downhiller für die Brilon-Strecken, ja auch ein bisschen arg überdimensioniert.
0: Ja, und das ist auch einfach nicht die Masse dann da, ne? Also lass dann da vielleicht dann drei Downhiller hochfahren, aber mit dem Lift, klar, kommt ja erstmal jeder hoch.
1: Ne? Kommt jeder hoch und du hast halt auch einfach eine, einfach viel größere Masse. Da ist ja also ja. auch an dem letzten Freitag, wo es dann halt da gerechnet hat, waren trotzdem noch eine Menge Downhiller da, also ich sag mal, so 20, 30 Stück waren da immer noch und das Wetter war wirklich dann sauig. Also es hat die ganze Zeit durchgerechnet, Temperaturen sind von, weiß nicht, 24 Grad auf 10 Grad gefallen und das bei Regen, das war jetzt auch nicht so geil. Also es wird halt schon relativ gut besucht, aber man muss dann schon sagen, dass der Bikepark Winterberg da schon mehr Abwechslung bietet. Zum einen haben die ja mehr Strecken an dem Bikepark oben am ähm, an der Bobbahn, da haben sie schon eine größere Auswahl. Und dann haben sie ja auf der anderen Straßenseite ähm, praktisch jetzt so ein Trailpark angelegt wie in, ja, wie in Brilon. Ne? Also wo du selber hochfährst und mhm. alles Natur-Trails sind. Also so. zwar schon auch ein bisschen angelegt, aber natürlich angelegt. Ja,
0: auf natürlichen Wegen quasi.
1: Genau, und damit ist so. Winterberg natürlich, was das angeht, wesentlich weiter als Willingen Also was die da jetzt geritten hat, praktisch im Prinzip dreimal die gleiche Strecke an einem Berg zu bauen, ist mir jetzt ein bisschen unklar. Ich weiß auch nicht, wie Keine da so die Resonanz in den sozialen Medien ist, weil Facebook äh, verfolge ich ja nicht. Aber ja, könnte mich mal am IBC-Forum umhören, wie es da so ist. Aber vielleicht haben die gedacht,
2: da kommen so viele Leute hin, da braucht man drei Strecken, damit die alle fahren können. Ja, aber ich hätte
1: ja noch verstanden, wenn sie eine Strecke ne, flacher entschärfen, dass man sagt, ne, Anfänger, Familien, bla bla bla. Mhm. Ne, aber die, spätestens die dritte Strecke hätte man dann schon was anderes machen müssen. Finde ich.
0: Hat das denn dreimal der gleiche Designer designt? Ja, ähm? genau,
1: das macht alles die Schneider. Also diese Brechsernstrecken kann der auch gut. Da gibt auch nichts zu meckern, ja. aber ähm, für mich ist es nicht das, was ich möchte. Also ja. deshalb ja. sind wir auch die zweite Strecke gar nicht mehr gefahren, weil wir dann lieber normal da unsere Touren gefahren sind. Also wir fahren sowieso auch, wenn wir die Strecken fahren, immer selber hoch. Fahren nicht mit dem Lift. Und ähm, wäre jetzt aber auch kein Problem gewesen, die, die zweite Strecke nochmal dann zu fahren. Aber hatten wir jetzt irgendwie nicht so Bock drauf, dann sind wir lieber so ganz normal da gefahren. Wollen hm. wir ja, beim nächsten Mal nachholen, wenn wir da sind. Aber ich glaube, vorher fahren wir tatsächlich entweder erstmal nach Brilon oder äh, nach Winterberg.
0: Ja, also von Brilon bin ich ja echt sehr, 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 sehr positiv überrascht. Ne? Also ich habe das ja immer so ein bisschen als total langweilig und.. Äh zu kurz und zu wenig Höhenmeter für so einen Tagesausflug. Aber wenn man die Strecke einfach zweimal fährt, dann dann passt es halt so komplett. Und die ist echt richtig, richtig schön sowohl beim Bergauffahren als auch auch beim runterfahren angelegt. Also das, das macht echt Spaß. Das war so letztes Jahr so einer meiner, ja, sag ich mal so, besten Aha-Effekte. Ich meine, jetzt, wenn ich in der Eifel wohnen würde, so wie Schildi und Sascha, weiß ich nicht, ob ich da hinfahren würde, weil man hat, glaube ich, Vergleichbares dann auch vor der Haustür. Äh, aber gerade so für dich oder auch für so, äh, weiß ich nicht, ne wenn man dann so Richtung Wesel weiter datteln und so, wo es ja dann einfach, wo man schneller im Sauerland ist als in der Eifel, das ist das glaube ich schon eine ganz gute Sache.
1: Mhm. Ja, gut, also Eifel sind wir auch, waren wir auch zusammen schon öfter. Das machen wir. Wir geben halt dem Sauerland im Prinzip den Vorzug wegen der Hotellage da, weil in der Eifel gibt es halt keine vergleichbaren Kinderhotels. Und zum anderen brauchst du in die Eifel trotz gleicher Entfernung von hier aus länger, weil du halt immer durch den Kölner Raum durchmüsst. Das heißt, in irgendeiner Art und Weise, wenn du nicht eine riesen Klinke fährst, musst du an Köln vorbei und das ist halt immer eine mittlere Katastrophe. Hm, ja, klar. Zumindest, ne, wenn Ferien anfangen oder Ferienende ist, dann kriegst du da ja. natürlich echt die Krise. Jo. Tja. Tja, so, ist, so es. ist es halt. Ähm,
0: der, der Schildi und der Ansgar und ich, ne? Wir machen noch was viel Cooleres als, als Trailpark Prilon. Mm, vor allen Dingen höher. Wir fahren, wir fahren dahin, wo 27 Milliarden Tonnen Eis sind. Genau.
2: Noch. Noch.
1: Noch.
3: Ja, genau.
1: Man merkt <lacht> unsere leicht dystopische Note bei dem Thema Klimawandel.
0: <lacht> wir fahren da ja ziemlich zeitnah hin äh, im August. Und ähm, das wird schon. Aber ich hatte ähm, gerade auch schon dass die die, die äh, bike life wochenrückblick episode aufgezeichnet und die erscheint ja quasi davor und da habe ich auch schon gesagt, da machen wir nochmal eine Spezialfolge zu zum Stoneman Glaciara. genau, den wir im August befahren werden, ähm, 135 Kilometer, 4.500 Kilometer in one go, weil wir sind ja hart. Ähm, das wird, glaube ich, schon so eins der, der Highlights des Jahres, unabhängig von von, von einem Rennen, weil äh, das ist natürlich kein Rennen, auch wenn, das, ähm, wenn man einen Stein gewinnen kann, ein Goldene, wenn man das wirklich in einem Tag schafft. Aber das Ganze hat natürlich eher so einen äh, epischen Tourcharakter, ähm, was das Ganze aber oder auch die Leistung nicht schmälern wird, weil ich glaube, das ist echt schon Ja, ist ziemlich happig, da
2: sind Sachen dabei, also das kann man bei uns hier gar nicht nachstellen, ne? mit 1600 Meter an einem Stück nach oben fahren. Das gibt eine Nummer.
0: Ja, ja. wir werden leiden und Spaß haben. Und wir freuen uns jetzt schon, wie Bolle und würden uns am liebsten jetzt schon wünschen, August zu haben.
2: Genau, würden morgen schon losfahren. Ja.
0: Einpacken, Du, 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 ne? weil du bist ja der Streichholz. Ich als Kantholz denke mir nur, cool, ich habe noch ein bisschen Zeit, ein paar Hunde zu verlieren. <lacht> du
3: kriegst aber, kriegst aber demnächst ja dann auch Gesellschaft im Team Kantholz. Ähm, weil ja. Wir sind ja ungefähr gleiche Gewichtsgrößenklasse. Ja. <lacht> ja, ja. <lacht> Ja. Genau. Ja, ich kann das ja. Ganze ja
1: noch um das Team Baumstamm ergänzen.
2: <lacht> ja, Kantholz ne? rollt das aber besser, haben wir feststellen müssen. <lacht> <lacht> ja, das, das stimmt. Kantholz überrollt Streichholz, hatten wir <lacht> in Essen.
0: Ja. Das sind Fakten. Ja, das sind Fakten. Okay, äh, wir haben es ein bisschen eilig. Ähm, deswegen springen wir jetzt, machen ein Cut. Mountainbike haben wir abgearbeitet für heute. Ähm, kommen wir nochmal mal zum zum Rennrad und endlich haben wir mal einen Experten wieder mit dabei, mit dem Markus ähm, im Vergleich Was? Zu, zu Schildium. Ja, Schildium, wir sind da ja Nein. noch noch weniger besehen als, mhm. als du. Ne? Also ich mein, Tim kannst du auch nicht ersetzen, aber du hast ja schon viel verfolgt und äh, die Klassiker-Saison ist zu Ende gegangen. Gestern mit äh, Lüttich, Bastogne, Lüttich. Äh, ein meiner Lieblingsrennen muss ich dazu sagen einfach weil das halt so 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 schön hügelig ist ich habe es aber äh, weil ich arbeiten war nicht gesehen und ähm, wir wollen jetzt auch glaube ich gar nicht so großartig episch lang über Lüttich was Tony Lüttich sprechen sondern so allgemein über die die Klassikersaison noch mal in aller wie heißt das
1: Von, in aller Ausführlichkeit auch nicht so unbedingt nee, äh, ich nee. glaube, ich das kurz ab Aber vielleicht mal ja. sagen wir vorher kurz ja. dem Sascha Schüss weil der muss jetzt nämlich langsam los
3: Markius, und Sascha. Ähm, dann noch, einen, noch einen eigenen Termin, einen eigenen Podcast. Hin. Einen eigenen? <lacht> oh, der feine
1: Herr. Der Eigens. feine Herr, okay. <lacht> Der, der, ja, der feine Herr, der
0: zieht sich jetzt wieder die Maske an, ist dann der trailrunners dog genau. mit der Sascha. Und äh, ja. ne, wir verlinken ihn in den Shownotes. Dann könnt ihr nämlich da weiterhören, was der Sascha noch so heute gemacht hat. Ja, oh, ich oh, habe heute auch gut, Mario
3: in, äh, als Gast. Ähm, Allerdings danach. Was? Ist, der Schildi geht jetzt auch Der Schildi geht <lacht> auch weg.
1: Jetzt <lacht> geht, geht alle rüber, ja. Da gehe ich auch rüber.
0: <lacht> ja, wir treffen uns dann gleich beim Tray bei the Stock. Genau. <lacht> ja, ja, alles klar. Okay, mach's gut, Sascha. Schön, dann. dass du da warst. Juhu, und, ciao. Äh, ne? Mountainbike is coming.
1: Ja, bis äh, demnächst.
0: Tschö. <lacht> ciao. Okay.
1: ciao. Ja, also ich glaube, so ganz episch werden wir die Klassiker jetzt auch nicht machen, nur ich sag mal, so offiziell endet ja so ein bisschen ähm, die Klassik Klassiker-Saison mit... Ähm, lüttich die Lüttich.
0: Die schönste Zeit des Jahres. Und die schönste Zeit war, des
1: Jahres, da gibt's auch nichts. Da lassen wir auch nichts drauf kommen. Ja, Gewonnen hat du das Ich habe mal eine Frage. Ja, bitte.
2: Wie ist denn bei dir so das Finale angekommen, die Streckenänderungen gegenüber dem Jahr oder den Jahren davor? War
1: das int int interessant genug so jetzt, wie das zu Ende gegangen ist oder? Boah, ich weiß nicht, ob es an der Strecke lag oder am Verlauf, aber ich fand es tatsächlich von den Klassiker-Monumenten jetzt, also jetzt mal abgesehen von, von Mailand Sanremo, was ja bis auf so ne, dem, ab dem Poggio ja erst interessant wird, fand ich es Zeit halt im Vergleich zu auch zu den Halbklassikern schon ehrlich gesagt, das langweiligste Rennen.
2: Ja, weil die die ganze Zeit davon gesprochen haben, die hätten das Finale also entschärft. Ich glaube, die sind ja in die Stadt reingefahren jetzt hier auch. ne. Und welche Berge waren zum Schluss dann gar nicht mehr drin. Und die Entscheidung müssten halt die Bergfahrer vorher suchen. Ich habe leider drin gar nicht gesehen. Hätte mich nur mal interessiert, ob das wirklich so war. Ne? Ob die ja, wirklich es war vorher Prinzip reagieren schon so.
1: mussten. Ne? Ja, also also, das war ja früher tatsächlich so, dass es gar nicht in Lüttich... Äh finished hat. Ah, okay. Also, genau, Paris-Troubert startet in natürlich Nicolas, auch nicht ne? in Paris, also da brauchen wir uns auch nichts vormachen, aber das war vorher in, in Ors, glaube ich, hat das immer gestartet, ne, Daniel? Ja, ja, ja. ja, ja. Und jetzt startet das halt, ähm, jetzt startet das halt tatsächlich in ähm, Lüttich, was natürlich ne, vom Publikumsaufkommen ähm, her eine ganz andere Hausnummer war, aber pff, nicht Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es am Rennverlauf an sich lag oder an der neuen Strecke, aber im Vergleich zur Flandern-Rundfahrt oder Gent mhm. oder Flash fand ich das jetzt halt äh, tatsächlich, es war immer noch ein okayes Rennen, aber hatte halt auf keinen also das, Fall die das Dramatik. Das
0: Finale im letzten Jahr war halt zum Beispiel, ne, du fährst halt nochmal 1100 Meter bergauf mit einer durchschnittlichen Steigung von knapp unter 10 und ähm, wenn du den Berg fertig hast, dann kommt ein kurzes Flachstück und dann so eine was war das, also 90 Grad Rechtskurve so, ne? da wo auch noch mal irgendwann im Platz 3, ich glaube vor zwei oder drei Jahren so ein, so ein Sturz passiert ist und jemand noch einen Platz verloren hat, also weil das auch noch technisch ein bisschen schwieriger war und ich glaube, mhm. das sind schon so Sachen, wo ich dann in der Argumentation nachvollziehen kann, wenn gesagt wird, die haben das Finale ähm, geschwächt, aber ich finde ja so diesen Lüttich-Faktor, den Markus gerade auch schon in die Runde geworfen hat, ähm, ja, der, der zieht halt auch, ne, weil das nochmal eine andere Qualität hat. Und bei der Flanernrundfahrt hast du es ja auch auf den letzten 10, 11 Kilometer flach, breit und windig. Hm. Und trotzdem kann es spannend oder war es ja auch dieses Jahr spannend ne, mit, mit äh, den 30 Sekunden oder was, was die beiden Gruppen da auseinander waren am Anfang. Ja,
2: ich denke mir, vielleicht haben sie es
0: wirklich auch mit Absicht so gemacht, damit früher
2: reagiert wird, damit die, die Fahrer vorher, die jetzt im Sprint keine Chance haben, vorher an den Bergen versuchen, schon aktiv zu werden, damit ne? das Rennen ein bisschen aktiver ist. Ich weiß jetzt nicht, ob es geklappt hat, deshalb äh, war jetzt ja. meine Frage. Ne? Ja, Vogelsang ist
1: jetzt auch nicht gerade ein klassischer Sprinter. Ja. Nee, nee, das, klar. Das ist natürlich klar. ist er auch schon, hat er auch ja. weit vor dem Ziel schon losgelegt, aber pff, ich, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es an der Strecke liegt, aber. War jetzt kein vielleicht Vergleich zur Flammenbrücke. Es so. war auch
0: noch relativ nass und schwer runterzufahren. Kalt. Das liegt ja auch nicht vielen, muss man ja auch dazu sagen. Weil ne? ja. dann, wenn es richtig nass wird, dann, dann gehen auch nicht alle das Risiko komplett in den Abfahrten ein und, äh, ja. die Summe macht es dann in <lacht> <Letztendlich>, <lacht> ne?
1: Wobei, weiß ich, vielleicht habt ihr das ja gesehen, weil das ging ja auch durch äh, Twitter und so, das Video von Flammenbrücke, oh, der dann, ja. äh, das Rad einmal fast komplett quer stehen gehabt hat, aber in der Abfahrt, aber es trotzdem geschafft hat, drauf zu bleiben. Na, ja, cool. Das äh, hätte auch anders ausgehen können, <lacht> da hat auch nicht viel gefehlt. Ja. Und ähm, ja, wie gesagt, muss man mal abwarten, wie sich das über die Jahre entwickelt dann, aber wow, war ein okayes Rennen, aber das war. Von auch.
0: einer Übert Austragung her, das zu beurteilen, ist auch echt schwierig, ne, weil das so. was ja, hat, Also ja. ich, ich kann mich noch daran erinnern, so was das für ein Aufschrei war, als die Pflannern-Rundfahrt nicht mehr mit. Äh, Brechtes Garten oder so heißt die, die, die Mur von Brechtes Garten, ne?
1: Was? Brechtes Garten? Nee,
0: Ge Ge nee, Gerardsbergen. Bergen. So. <lacht> <lacht>
1: Daniel, ja, wir sind ja. keine Kenner, ne? <lacht> ja gut, was aber, heißt, da, da muss man ja kein Radsportkenner für sein, aber das gar irgendwie geografisch völlig woanders liegt. Gerhard
0: Bergen meint, genau. Ja, okay. ich nicht, irgendwas ist falsch, aber ist okay. Ja, so, es war halt so, so falsch, dass sie jetzt vorher Die Mauer als Finale gestrichen haben und stattdessen dann halt äh, sich für Aude Quaremonte und Paterberg entschieden haben, ne? Und letztendlich ist das Resultat jetzt, Jahre später, toll und jeder freut sich genau auf diese Abfolge der Berge am, beim Finale. In, insofern, ich finde das halt so, man muss dem Ganzen ja, auch mal ein bisschen Zeit. Ja, gewinnen, ja deshalb sage ich oder? auch, also
1: ja. ich, abschließend würde ich mir darüber noch kein Urteil erlauben. Und äh, ja. Ja, kurz ja. davor, weiß nicht, äh, ob das einer von euch gesehen hat, war das Rennen, was ich schon öfter angesprochen habe. Welche Preis? Nein, die Trobro Leon. Das Rennen, wo man das berühmte Ferkel als ersten Preis gewinnt
0: sagt mir Sowas äh, gucke ich nicht. So, das ja, Wichtigste? ich weiß, es
1: ist halt äh, ethisch alles ein bisschen kritisch, das äh, gebe ich auch zu, aber trotzdem finde ich das irgendwie, dass man als ersten Preis einen Ferkel gewinnt, hat irgendwie noch sowas Archaisches. Das finde ich irgendwo, auch wenn ich weiß, dass es nicht okay ist und ich finde das aber trotzdem irgendwie, merke ich mir das deswegen immer. Und äh, das dann halt so, ja, das, ich weiß nicht genau, das war am Mittwoch, glaube ich, davor, und das ist dann halt so ein Rennen mit ganz vielen Gravel-Stücken drin. Das ist auch ähm, hm. Teil der des ähm, Coupe Française, heißt das, glaube ich, also der französischen, ja, so, so eine Art französische Bundesliga für Rennradfahrer auf Profi. Ah, okay, habe noch nie gehört. Genau. Und äh, ja. das war auch ganz lustig. Also Sachen, da, ja. Ja, da sind dann noch eher, also da sind viele Fahrer dann, sag ich mal, eher aus der zweiten Reihe und Teams aus der zweiten Reihe dann gewonnen hat van Dramme, von Androni. Also auch eine Mannschaft, die man jetzt nicht so wahnsinnig oft sieht und ähm, wo man auch gar nicht genau weiß, welche Farbe das Trikot hat, weil da sieben Milliarden Sponsoren drauf sind. Hm. Und äh, mhm. das irgendwie so, sieht immer so ein bisschen aus wie... Ja, wie was haben der Lokale... die da gemacht
2: mit dem Ferkel?
1: Das weiß ich nicht, das will ich auch gar nicht wissen. <lacht> also ich glaube nicht, dass sie sich das heute noch leisten können, irgendwie das Ferkel dann nach der Bühne zu grillen oder so. <lacht> also das wird nicht mehr durchgehen, aber... Ich Aber denke, das ist eher so symbolisch aus der Tradition raus. Wahrscheinlich kommt der Ferkel nachher einfach wieder zurück in, zum Stall in den Bauern ja. oder so.
2: Genau so wollen wir das dann auch stehen lassen.
1: Es ist nur, nur geborgt, genau. Genau. Ja, ich ja. glaube auch eher, dass es eher einen symbolischen Charakter, zumindest äh, will ich das hoffen.
0: Hoffen wir das mal, genau. Ja. Aber dabei gab es
1: noch ein paar ganz interessante Aspekte, ähm, die äh, die Moderatoren da eingebracht haben, nämlich, dass ähm, Christoph so viele äh, äh, Pannier hatte bei Paris-Roubaix, obwohl er mit Tubeless-Milch mhm. gefahren ist. Aber der ist nur 25mm Reifen gefahren. Das fand ich auch jetzt sehr beachtlich. Warum also ich habe nur
2: gehört, äh, er würde nie mehr diesen Reifen fahren. Und äh, es hätte daran gelegen, dass er halt tubeless gewesen wäre.
1: Also Ja gut, das halte gut. ich jetzt erstmal für ein Gerücht. Also wenn du ja. 25mm Reifen fährst, dann brauchst du dich über Durchschläge glaube ich, auch nicht so arg wundern. Erst Vor recht nicht, allen Dingen, dann genau, er ist hoch nämlich nicht der <lacht> leichteste. Ja, und der ist ja auch noch richtig fettes Hochgefühl <lacht> <lacht> gefahren. Weiß nicht, was es war, so 80 Millimeter ne, Carbon, da flext ja auch nach oben nichts mehr. Und wenn hm. du dann mit ein bisschen weniger Luftdruck 25 Millimeter Reifen fährst, beim richtigen Snakebite nützt dir jetzt Tubeless auch nichts mehr. Also...
2: Aber ganz ehrlich, sowas kann man doch testen vorher. Ich verstehe das nicht. Also, ich weiß auch nicht. Ich habe da auch nicht ehrlich. genug
1: Einblick, aber jetzt so von den Fakten, die die da bei Eurosport gesagt haben, würde ich mal sagen, dass das sind vielleicht also in meinen Augen eine Blödsinnsidee ist. Ja. Zum einen weiß ich sowieso nicht, wofür 25mm, ne, während die teilweise andere teilweise 30mm Reifen fahren, weil Paris-Roubaix gut sein soll. Das äh, erschließt sich mir nicht so ganz. Weil das das halt mit schmalen Reifen besser rollt und so, das ist ja mittlerweile auch schon wissenschaftlich widerlegt. Genau. Und hm. ähm, ja, ich weiß auch nicht, so großartig wird die Aerodynamik da jetzt auch keine Rolle spielen, dass sie ja so eine fette Felge drunter klatscht.
3: Tja. also. Glaub ja,
1: ich. Ja. Wenn ein Hörer da Näheres weiß, äh, dann kann er gerne da einen Diskurs anstoßen, aber mir erschließt sich jetzt so die Art und Weise nicht so sehr.
0: Also ich glaube, so in der Aerodynamik also ne, das wird schon eine Rolle spielen, aber die Frage ist, ähm, bei Paris Roubaix mit 50 Kilometer äh, Kopfsteinpflaster, der übelsten Sorte, ob da dieser Faktor noch so viel
1: zählt, weil letztendlich ähm, ja Ja gut, die Frage kann sich Christoph jetzt selber ja beantworten, ob das ja, da so ja, viel zählt. Aber also ähm, meiner Meinung nach halt, ne? 28er ja. Reifen, 30 20. Millimeter Carbonfelge ja. und ja. Äh, ne? Da haben wir ich ja in der
2: Vogelfolge schon drüber gesprochen. Also mir ist sowieso ziemlich unklar, also mehr Gravel wie wie bei Paris-Roubaix gibt es ja eigentlich gar nicht. ne? Und der Unterschied zum Gravel-Bike ist mir da jetzt irgendwo, so, weil die fahren doch normale Rennräder jetzt da. Ne? Außer, dass die dass der Vorbau eventuell ein bisschen flext oder sowas, aber die fahren doch normale Rennradrahmen, oder?
1: Ja, ja, viele Rennradrahmen, wie bei Trek, die haben ja beispielsweise auf, äh, bis auf dem Bergrad bei allen diese ISOFlex, ähm, Isofix-Einlagen, also diese dämpfenden Elemente im Rahmen. Es mhm. hat ja sogar das, das Aerobike von Trek schon. Mhm. Und ähm, als ich das noch nicht hatte, sind die tatsächlich das normali gefahren. Was auch im Ursprung genau für sowas entwickelt worden ist. Und, ähm, aber ich, ich glaube, jedes Team setzt da eher auf. Äh, eher dämpfende Geschichten, weil mhm. alles andere macht da ja auch keinen Sinn. Ja, klar. Mhm. Ich, da gab es ja auf Twitter auch ein ganz lustiges Bild, wie jemand so, wie viel übereinander gestapelte Oreos da in so eine Lücke zwischen die Pflastersteine gestellt hat, damit man sehen konnte, <lacht> wie tief das ist. Es waren auf jeden Fall, weiß ich nicht, sieben, acht Oreos übereinander. Heftig.
0: Ja, jetzt fehltest du uns ja in den letzten beiden Wochen urlaubsbedingt. Äh, und deswegen hast du ja quasi zu den einzelnen Rennen gar nichts gesagt, Markus. Was war denn so dein, dein Frühjahrsklassiker-Highlight in dieser Saison?
1: Ja, also schon Flandern-Rundfahrt und Paris-Roubaix. Das ist jetzt natürlich eine, eine lame Antwort, aber ist halt so. Beide? Ich mag beide total gerne, ja.
0: ja ich fand ja vom, vom Rennverlauf, muss ich ja sagen, Paris-Roubaix in diesem Jahr einfach nicht zu toppen. Um, vielleicht auch uh, ja, wegen dem polit faktor Ja. Ganz ja, klar. Dann ja. Ja. ja, wobei mir da so tatsächlich von
1: der Pool gefehlt hat. hat, bei Paris Roubaix, den hätte ich da natürlich extrem gerne gesehen. Ja,
0: ja vor allen Dingen auf dem letzten Stück. Ich glaube, der wäre nicht ins Velodrom äh, als Gruppe reingefahren. <lacht> <lacht> Wenn er denn da mit bei gewesen wäre. Um, aber da wirfst du halt was Gutes rein, weil für mich ist dann nämlich dann nicht die Flandern-Rundfahrt Nummer 2, sondern eben das Amstel race weil, also einfach auch so der der Dynamik geschuldet ne ich, wir haben es ja in der letzten Folge quasi mit mit Gänsehaut äh, reingeschnitten ne sechs Kilometer vorm vorm Ende irgendwie ja pool wollte Party machen und ist jetzt raus und äh, naja dann das das Comeback was ja wirklich seinesgleichen sucht ne und wo, wo Ben auch dann am, am Samstag nochmal so ganz ehrfürchtig gesagt hat so der der hat echt einfach Angst vor dem Junge A, weil er das Loch geschlossen hat aber auch weil er dann am Ende auf den letzten 200 Kilometer mal im Schnitt über 800 Watt gefahren ist ähm, ja. Was auch bei der Mountainbike-Saison nichts Gutes heißt, also zumindest für, für Ben. Ja gut, so, es ist halt
1: schon so. bekannt, ob Van der Poel überhaupt die komplette Mountainbike-Saison fährt.
0: Ja, ich gehe schon davon aus, das ist ja das vorolympische Jahr. Ähm, da ich
1: habe da auch also noch
0: jetzt, Ich gehe davon aus.
1: Ja, weil ich meine, irgendwann muss ja doch auch mal eine Pause machen.
0: Mach Ach der Quatsch, der doch nicht.
1: Ja. Na gut, war also, ich meine, die Klassiker-Saison, die hat er sonst in dem Maße nie gefahren und äh, was der sich da verschlissen hat, ich meine, bei der Flandern-Rundfahrt ist er ja auch, nach, ähm, nachdem er souverän stürzend ausgewichen ist, dann noch auf dem Bordstein dann hingeflogen, weil er auf dem Bordstein ausgewichen ist und seinem Teamwagen ja. winken wollte <lacht> und ist von da aus auch noch wieder komplett zurückgefahren, ne? beim Amstel-Gold-Race ja. von hinten wieder nach vorne gefahren und... Ähm,
0: ja, das ist halt das, was ich in der letzten Woche schon gesagt habe. so ne Ich glaube, das ist, wenn der wenn er das Rennen analysiert hat, die Flangern Rundfahrt dann wird er sich gesagt haben, das mache ich nie wieder, in der Gruppe zu bleiben und dann am Ende Vierter, Fünfter, Sechster zu werden. Weil das ist auch nicht seine Art. Ne? Und, und genau diese, dieses beherzte Eingreifen vom Amstel goldpreis hatten wir uns ja bei der Flantern-Rundfahrt auch schon gewünscht. Da ist ja keiner dann gefahren, weshalb das Rennen ja dann so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist. Und ähm, ja, ich glaube, da ist er einfach so prädestiniert für, dann alles auf eine Karte zu setzen. Ne? Ja. Ja, gut, was ja auch, was, was aber letztes Jahr beim Mountainbike ja auch schon so war, aber da hat er ja dann immer so ein bisschen das Pech gehabt, das Schurter da hinten raus, ja dann doch nochmal. Äh, Kontern konnte.
2: Ja, der ist ja immer Vollgas, ne? Der ist immer vorne ja. weg, der hat überhaupt nicht ja. taktiert, sondern immer vorne ja. weggefahren.
1: Ja. ja. aber ich glaube, mit der Taktik kannst du doch keine komplette Saison beschreiben. Der hat jetzt die ganze Cross-Saison gefahren, die Klassiker gefahren und auch wirklich übelst auf Verschleiß, also was so, ne, Kräfte verschleudern in Anführungszeichen angeht und jetzt noch die komplette Mountainbike Saison dran ja, hängen, wenn die, die Frage, zu Ende ist, macht. ist ja schon fast ja. wieder die Cross-Saison. Also das Ja, das ich
0: weiß nicht, also ich, ich also jetzt hätte er ja eine ne kurze Pause. Und also ich finde das das passt halt auch schon so ganz gut so in den Trainingszyklus zusammen, ne? Dieses kurze, harte Cross, dann ein Cut mit einer Pause und Vorbereitung auf die längeren Rennen, mit der längeren, mit den längeren Rennen, dann wahrscheinlich aber auch wieder die Grundlage für die Mountainbike-Saison und äh, jetzt nochmal gute zwei Wochen Regeneration und dann also ich kann mir schon vorstellen, dass das passt. Ist halt die Frage, ob er zum Beispiel dann nach Amerika reist, ne? Oder ob er nicht das sich zum Beispiel dann knickt oder so. Was wahrscheinlich auch davon abhängig ist, wie gut dann der Einstieg in die Mountainbike-Saison wäre und welche Chancen er dann im Weltcup halt in diesem Jahr gegen gegen Schurter hat. Oder, das ist ja so dann die nächste Sache, ist Schurter überhaupt dieses Jahr das Maß aller Dinge? Oder äh, was ist mit ähm, Europameister Lars Forster, ne? der ja jetzt in den Vorbereitungsrennen, die er mit Schurter bestritten hat, zweimal gewonnen hat?
2: Also ich denke mal, wenn er sich vorbereiten will oder wenn er wenn er die Punkte holen will und will bei Olympia starten, ne, also dann wird er auch noch einige Rennen fahren. Und wenn er jetzt wenn jetzt kein Olympia vor der Tür stände, dann würde ich sagen, er macht eine Pause und fährt im, am Ende des Jahres wieder cross. Aber
0: Ja, ist halt auch die Frage, was will er perspektivisch, ne? Weil wenn er also wenn er wenn es ums Geld verdienen geht, wird das sehr wahrscheinlich irgendwann auf so eine Straßenkarriere ja. hinauslaufen müssen. Und letztendlich mit seinen Anlagen, weiß ich gar nicht, Markus, was sagst du da zum Beispiel? In der Tour de France ist Van der Poel da ein Kandidat. Mit seiner Fahrweise, finde ich, hat der da könnte der da äh, ja quasi so so diese Langeweile, die man ja von der Tour kennt, so völlig durchbrechen und für ganz schön coole Überraschungen so.
1: Ja gut, das muss man erst noch sehen. Ich meine, der ist ja noch vergleichsweise jung. Ob daraus ein Rundfahrer wird, das, äh, das weiß man nicht. Ne, Wichtig ist,
2: du brauchst auch ein Team da. Ne? Du brauchst ein richtig gutes Team. Ja, vor
1: allem brauchst du auch ein Team, was zur Tour eingeladen wird. Genau. Im Moment ist er ja ein genau. Team, was ja. keinen, äh, keinen gesicherten Startplatz hat. Und ja. ähm, und ich glaube tatsächlich auch als Crosser in den Benelux-Ländern verdienst du ja auch gar nicht mal so schlecht. Ne?
0: Und das auf jeden Fall, das stimmt. Gut. Also darfst du
1: nicht vergleichen mit unseren Crossern dagegen. Ne? Das ist schon da, ich sag mal, ein Gap von, von Hartz IV bis zu ich bin im DAX-Vorstand. Also wenn du siehst, was bei uns die Crossover verdienen, dann ist ja. das schon was anderes.
2: Ja. ja, aber er hat Riesentalent und ja, die Frage ist, wo der Weg dahin geht. Ne?
1: Genau, das wird man sehen. Die Frage ist ja auch, über, äh, im Moment sagt er natürlich, dass er bei seinem Team bleiben wird. Erfahrungsgemäß weiß man, dass äh, wenn irgendjemand mit Geld wirft, dann dass da auch nicht mehr besonders lange dran festgehalten wird an solchen ja. Aussagen. Genau. Und ähm, ich denke mal, auf dem Niveau muss auch natürlich sein Anspruch sein, im Team zu fahren, was halt äh, fix bei den pro -Tour -Rennen dabei ist.
0: Mhm, genau. Ja. Ja. ja
2: Wenn er das dann so einschlägt. Ja,
0: ja das ist doch ein schöner Schlussrat. Ähm, Wie es mit Thunderpool weitergeht, werden wir dann in zwei oder drei Wochen sehen, wenn die Mountainbike-Saison losgeht. Entweder steht er am Start oder auch nicht. Wenn er am Start steht, glaube ich, wird es... Sehr interessant, da noch mal den, den Vergleich zu, zu Schurter und den anderen äh, mit Favoriten zu sehen. Und wenn nicht, dann ist das glaube ich auch schon dann ein ganz klarer Wink, wo, wo sein Weg hingehen wird. Ne? Ja, weil dann, ja. dann ist klar, dass auch Olympia nicht das Ziel ist. Zumindest nicht in, im Mountainbike-Bereich, genau. ähm, sondern dann wahrscheinlich doch eher Cyclocross und Straße. Ja, ja und im Mountainbike auch
1: braucht er im Prinzip erstmal nur die Qualifikation per se, dass er nominiert wird ich glaube, steht ja relativ außer Frage, wenn er halt die ja. Quali schafft. Ja. Von daher Auch die Punkte, er. Ne? Ja. muss er halt nur die, die Quali an sich schaffen. Das wird nicht so das Riesenproblem sein. Ja, Schilly, das,
0: was du mit den Punkten meinst, da geht es darum, wie viele Startplätze das Land bekommt. Ah, Okay. Das ist aber dann, also das ist natürlich bei, bei so fünf deutschen Fahrern, wovon vielleicht dann zwei sicher dabei sind, aber dann letztendlich die anderen drei um ein oder zwei Plätze kämpfen, dann nochmal was anderes, ne, äh, als dann bei in Holland, wo Van der Poel, glaube ich, einfach auch dann ähnlich gesetzt ist. Ähm,
2: ja, klar, da ja. habe ich mich schon ja,
0: okay, ja. Hm, stimmt, ja. Und ich glaube, für die Qualifikation braucht man entweder eine Top-3-Platzierung oder zweimal Top-5 oder so. irgendwie oder, Nee, oder so zwei, hoch war das
1: noch nicht mal. War zweimal Top-15, glaube ich, ne?
0: Kann auch sein. Ja, ich glaube, ich glaube ein, ein, eine, ein, ein Podium oder zweimal Top-15, irgendwie so. Also du kannst mit einem Ergebnis auf jeden Fall die Quali fahren, wenn fahren, wenn du gut genug bist. Ansonsten brauchst du zwei Ergebnisse.
1: Ja, da, da sehen wir jetzt nicht so das Riesenproblem für Van der Pool, oder? Ich glaube nee, nicht. Ich glaube nicht. Ja, cooler Typ.
0: Um, auf jeden Fall cooler Typ. Und, und das ist ja das, ne und er kann so Emotionen, das finde ich immer noch so cool, weil das habe ich... Ja, das da hat er aber so auch neu Sinn gelernt, erschienen. das war auch nicht immer so. Ja, Ben Ben hat da gesagt, äh, so, dafür muss er schon was Großes gewinnen und letztendlich... Äh, ja, man ja, hat es gesehen, das bei der cross VM Es gibt nicht ne? viel Größeres, ne? Ja,
2: ja bei der Cross-FM, da hat er, das hat ihm schon, das hat ihm schon richtig gefallen und jetzt, das war natürlich ja. mega, ne? Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Ja, so, machen wir jetzt das Kapitel zu? Ja. Ein schönes Kaffeekränzchen. Danke, dass ihr da gewesen seid. Danke fürs Zuhören. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder.
1: Alles klar. Dann Bis dann. Ciao. Ciao.